0: Ballet, kroket Welkom bij onze podcast met Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet, kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij
2: U hoort, het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquette app.
3: Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee leiding van uh, Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag als special guest de zangeres Fenna Bates. Nou, dat is iets heel bijzonders, want noem een taal en Fenna zingt er een lied in uh, dat recht naar je hart gaat. Het is werkelijk prachtig geweest. Dank jullie wel daarvoor. Um, ja, en als je nou denkt, jeetje, dat wil ik zelf eigenlijk ook helemaal niet missen. Kom dan ook een keer naar de opname van de podcast luisteren. Je kunt je daarvoor aanmelden via onze Instagram account Ballet Kroket of via onze website balletcroquette.nl. Ja, we hebben een website, Francine. Ja, ja. hij doet het. Daar kun je je op aanmelden. Het is allemaal, het is allemaal, het is allemaal een gekke huis. En, uh, maar je mag ook gewoon een mail sturen of een post. Hè? Heel ouderwets, ja. dat mag ook. En dat gaat dan naar alles.balletcroket.nl Francine, uh, er is geen ontkomen aan. Dit is aflevering 15 van het eerste echte seizoen van Ballet Croket. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je
2: het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Manjare, allebei op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket.
3: Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn? Um, nou, ba ballet is het niet echt, hoor. Nee, het is goed gemaakt, maar het is echt best wel kroket waar ik zit.
2: Ja, ja. en hmm.
3: Ja, ik zit wel ballet. Ja? Oh. Ik
2: denk dat jij straks zegt, nee, dat is wel echt ballet. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. 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 ja, wel met een uh, smeuig randje... Ook wel makkelijk, het glijdt ook makkelijk naar binnen, maar het is wel ballet.
3: Oké, okay, nou ja. daar ben ik blij om, want dan houden we elkaar mooi in balans. Precies, maar we beginnen in de keuken.
2: Want daar staat onze eigen Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam. En ze is bekend van shecamefromnorth.com en haar workshops Nordic Cooking lonen. Het is december, de feestmaand. Feestdagen in, aan, in aantocht. En mensen zijn toch al een beetje nerveus aan het worden... want ze moeten iets maken. Ze zijn oh, een dinertje oh, aan het voorbereiden. Ja. Heb jij nou een tip voor mensen... waarmee ze die, ja, die stress kunnen ontkomen?
1: Ja. ja, dat heb ik wel. Ik zou gewoon lekker vroeg beginnen. Dus in plaats van een groot diner doen... met allemaal ingewikkelde, warme gerechten en sausen... die alle minuten moeten gemaakt worden... dan maak een lekkere lunch... Met, al, met allemaal kleine gerechten. Dat kun je vooraf maken. Je kunt de dagen van tevoren vooraf, vooraf maken. Lekker in de koelkast laten. Even op kamertemperatuur laten komen voordat dit uitserveert. En dan kun je le lekker genieten met je gasten. Eigenlijk voorbereiding. Ja, voorbereiding. Miss en plas. Ja. Ja. Voorbereiding,
2: ja. ja. Oké, okay. Nou, we gaan straks van jou ook iets proeven en meer horen. Uh, en dat kunnen mensen
3: dan ook allemaal gebruiken voor hun eigen
2: dinertjes of dus lunches.
3: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog onze gidsen van de avond. Ja, Gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap eigenlijk afgrazen. En hier dan komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Zo hebben we Bart Prinsen, sterredacteur bij de Omroep NTR. Je bent van... Alle markten thuis. Waar ga je het vanavond over hebben?
0: Uh, over over, <laughs> over Ja, ik zit even te twijfelen, want het roept allemaal associaties op. Over kunst en kitsch.
3: Kunst en kitsch. En ik, het voelt als een developing story.
0: Dat is het ook.
3: Ja, oh, daar houden we van. Dat is in de journalistiek zo ongeveer het hoogst haalbare eigenlijk. En uh, nu we het toch over hoogst haalbare dingen in de journalistiek hebben. We hebben hier ook onze fantastische gids uh, Milan Brebaert. Jong talent uit de omroepwereld. Uh, maar je bent daarnaast ook, heb je, je zit in een band, je hebt je eigen band, je bent uh, muzikant gewoon... En uh, voor Ballet Coquette ben je onze muziekprofessor. Dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is, uh, <laughs> vorige keer dat je hier was, is dat gebeurd. Hebben we je in die stand moeten verheven? Want uh, dat is gewoon het niveau waarop jij over muziek praat. Toen heb je een fantastisch college gegeven over Radiohead. Ja. Welke kant gaan we vanavond met je op? En heb ik je nu heel zenuwachtig
4: mm. ja, ja, no pressure. Ja. <laughs> ja. Nee, ik geef een uh, mini-ode aan de basgitaar. Oh. Ja wel oh, mini hoor. Echt mini-minis gitaar. Ja. Oh,
2: Francine. Ja, leuk. Ja. Want ik zag welke fragmenten je wilde, hè, welke, ja, welke zangers je wilde laten horen. Ik dacht, hé, wat, wat, nou, wat is nou de gemene deler
3: tussen deze? maar De
2: basgitaar. Nou, we gaan, te, ja. we gaan te horen. Janneke en
3: Francine. Nou, Francine, het belooft een heerlijke aflevering te worden, maar uh, we dreigen alweer te vergeten dat het gewoon een podcast is dat, uh, en dat ja, Een podcast begint altijd met de vraag van de een aan de ander. Hoe was je week? Ja,
2: uh, goede week. Ik noem het de week van Sven Ratske. Want uh, ik was eigenlijk vier dagen achter Sven Ratske aan het aanrennen... met een cameraploeg en... Uh, we zochten hem op in Berlijn, waar hij een voorste... Het is een uh, zanger, ja. uh, theaterpersoonlijkheid. Een boomlange kerel, uh, ja, ontzettend aardig, uh, Duits, Nederlands. En hij... Uh...
3: Hij is ook een van die mannen met een lange carrière, maar ja. die, dat je hem toch niet... Toch niet kent iedereen. Ja. Nou, daar gaat dus verandering in komen. Yes!
2: <lacht> nee, uh, wij gaan hem op het schild hijzen met een mooi uh, televisieportret. En wij is dan uh, voor de Afro Tros voor volle zalen. Uh, en nou, dit was het begin. Dit waren de eerste draaidagen. En we zochten hem onder andere op in Berlijn. Waar hij in een heel mooi Art Deco theatertje op Char in Charlottenburg, een wijk uh, in Berlijn. Daar treedt hij op als Marlene, Marlene oh. Dietrich. En. Ja, dat is een combinatie tussen teksten door Connie Palme over haar leven. Echt? Uh, dat is voor de pauze, en na de pauze liedjes. Nou ja, dus inderdaad, ik haap nog een koffer in Berlijn. Oh. En zijn en het stem. Ik wil
3: meer die bloemen zien. Precies. Oh. Nou,
2: zijn stem. Hij, het is gewoon een hele goede zanger. Ja. Um, en hij heeft eigenlijk de benen van Marlène. Uh, oh. Dat kan ik me zomaar voorstellen. Hij had Waarvan ook... ik er graag
3: één zou willen. Precies, en ja. ik. Ja. Ik oh, zou wij, daar één Bij één been van Marlene, Eén zo'n
2: been. <laughs> ja, ja. Um, nou, we hebben met hem door zijn buurt gelopen. Uh, over de markt. Hij heeft kopjes koffie gedronken. Uh, we, hebben, ja, we hebben hem eigenlijk even gevolgd in Berlijn. Zijn leven daar. Uh, hij treedt binnenkort ook weer in Nederland op. Uh, begin van vorige week... Uh, volgden we hem in Paradiso. Daar had hij een concert. Eigenlijk, want hij kruipt vaker in de huid van, uh, van andere uh, grote, ja, grote iconen. Uh, David Bowie heeft die eerder gedaan. Dat vond ik vooral een. Uh, ja, ik ben zelf een grote Bowie-fan. Mm. Dus dat, uh, dat vond ik prachtig. Nou, hij heeft samengewerkt met onder andere Nina Hagen. Bart, ken jij hem eigenlijk?
0: Ik ben naar die Bowie-show geweest, oh, minstens ja. twee jaar geleden of zo.
2: Ja. Oeh. Je kijkt heel kritisch. Oh ja, ik word altijd een beetje verliefd op mijn ogen. Oh,
0: oh zo Komt vond,
2: nu een kritische analyse? Erg
0: ingewikkeld. Ja. Oh,
2: ingewikkeld. Ja.
3: Oh, oké. Okay. Als
0: Bowie-fan ook, zal ik dat maar zeggen. Oh,
3: hè. Ah, ja. oh maar dan hebben we elkaar wel gevoeld.
0: Maar ik vind het wel leuk dat hij nu Marlene Dietrich. Dat vind ik ah. dan wel weer.
3: Ja. Maar even, want als Bowie vindt, mag niemand aan Bowie.
0: Nee, zo is het niet. Je gaat met, uh, je gaat ho hooggestemd, ga je theater in, altijd, toch?
2: Ja, ja, ja. Oké, okay. nou, ja. alles mag.
0: Ja, je wil verrast worden. Ja. ja. ja.
2: Nou, dat was hier, ja. dat was hier dan ook wel leuk, want dat Duitse publiek, die zijn natuurlijk ook. Uber kritisch, ja. als iemand Uber. aan uh, Marlene Dietrich komt. Ja, ja, ja. ja. Maar dat was, uh, hoe heet dat, een open doekje. Dus uh, dat oh. werd, uh, iedereen, uh, nou, uh, heel lang klappen. En uh, dat, was, ja, dat was echt een, uh, een succes. En in een, een theatertje, wat ik ook nooit meer zal vergeten. Echt met kruip door, sluip door, achter, achter bij de coulissen. Zo'n klein bonbon doosje. Ja, echt oh. ontzettend leuk. Nou. Ja. Dus um, uh, ja, ga dat zien, zou ik zeggen. Binnenkort ook in Nijmegen en andere plekken. Uh, of ga even naar Berlijn, want daar is het met kerst bijvoorbeeld te zien. Hoe leuk is dat? Mm. En ik vond het wel ballet, omdat... Ja, het gaat toch om uh, de, de schoonheid van, van het zingen. Het gaat om ja, die, dat, die vrouw. Dat is, hè, ze heeft, uh, de laatste jaren van haar leven heeft ze in bed doorgebracht. Uh, tussen de satijnen lakens. Nou, dat zie je ook op het podium. Uh, ja, het is toch wel heel erg ballet, mm. vind
3: ik. Ja, ja, ja ik, ook, ik ook. Zeker hoe jij daarover praat. Ja. Oh, wordt het ballet, al nee, was het ja. een kroket. <laughs> nou ja, ja, van een... Een gebakje maken. Nou, laten we niet alles. Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. <laughs> klinkt het klinkt, uh, aanstekelijk? Ja. Ik, ik wil eigenlijk uh, toch
2: iets van Bowie laten horen. Uh, oh, ja. Door uh, Sven Ratske gezongen. Heb je dat, uh, Pauw? Ik heb het.
3: Mag het gewoon vanaf het begin?
2: Ja, ik ben nu alleen een beetje bang voor Bart. Maar, nee, ik hou me Ja. <laughs> Wacht even. Oh, dan moet ik dit to doen. Offer. There's
5: nothing much to take.
0: Absolute beginner.
3: But I'm absolutely sane. Het, is, het is bijna, ja mensen kijken hiernaar, zitten allemaal naar het gezicht van Bart te kijken. Ja. Wat vindt hij, wat vindt hij? En Bart heeft inmiddels zijn gezicht verstopt achter zijn hele vuist. En uh, misschien moeten we gewoon aan Milan vragen, oh, want nee. jij bent onze muziekprofessor. Mag je, mag je Bowie coveren?
4: Oh ja, hoor. Ja, ja je mag Gewoon iedereen coveren. Ja? ja, maar je moet er wel een beetje je eigen draai aan geven. Ja. En uh, ja, want je moet niet proberen precies Bowie te zijn, want dan ben je niet. Nee, dus dat, nee. Uh, ja. nee, nee, nee. nee precies.
3: Janneke, okay. wat lag ja. er op jou? Uh, nou, we gaan helemaal een veilige wereld in, hoor. Bart, je kan even weer ademhalen. Dus, uh, er komt geen Bowie aan te pas. Uh, ik heb natuurlijk weer een serie gekeken. Uh, want ja, dat is een beetje mijn ding. Ik heb nog allerlei andere dingen. Maar deze serie moet ik nu over vertellen. Want mensen moeten niet langer wachten, ze moeten hier naar gaan kijken. De serie heet Slow Horses, en is te zien op Apple TV Plus. Dat is een van de vele streamingsdiensten die we uh, kunnen krijgen in Nederland. En um, het is twee dingen tegelijk: het is iets en tegelijkertijd ook uh, het tegengestelde daarvan. Het is namelijk en een serie over uh, spionagediensten, namelijk paarden, niet paarden. Nee, Slow Horses. Nee. Oké, okay. over spionagediensten en het is eigenlijk een serie over anti-spionagediensten. Het is eigenlijk, nou ja, en hoe komt dat? Nou, dat komt door de, de titel van de serie Slow Horses, verwijst naar een bepaalde afdeling van uh, de MI5. Een van de grootste, belangrijkste inlichtingendiensten uh, die er wereldwijd zijn en die hebben ook een soort megalomaan pand midden in Londen aan Regent Park en dat is, uh, weet je, bij ons zit geloof ik de IVD in Zoetermeer, maar in, uh, in Londen is dat gewoon aan een prachtig park en een heel mooi statig pand en daar hebben ze allemaal van die snufjes en snuitjes en daar hebben ze een heel mooi archief en daar hebben ze controlecentra en daar worden de spooks uh, opgeleid en vervolgens uh, ja, uh, wereldwijd uitgezonden om uh, intelligentie te verzamelen. Nou ja, het is uh, echt de wereld van, van James Bond. Alleen, uh, deze afdeling Slow Horses... dat gaat eigenlijk over uh, spionnen die daar hebben gewerkt... maar die uh, zijn gefaald. En uh, het is dan niet mogelijk om ze te ontslaan... want die mensen weten vaak net te veel... of die hebben toch dingen gezien of wat dan ook... maar die worden gerangeerd. En die mogen niet meer... hun pasje werkt niet meer in dat hele mooie pand. Zijn maar, op een zijspoor gezet. Ja, die zijn op een zijspoor gezet... en die zitten in een heel gruizig pand... Uh, waar alles... Uitstraalt. Er gaat hier geen cent meer ingestoken worden. Ze moeten eerst buiten via een roestige brandtrap... twee verdiepingen oplopen en dan een klemmende deur openmaken. En dan nog weer over mottige tapijtjes naar hun, hun, hun afgedankte kantoortjes toe. En ze krijgen af en toe een opdracht ja, die eigenlijk alleen maar kan mislukken. En dan kunnen ze weer de schuld krijgen van het zijn de slow horses weer. En uh, aan het hoofd van deze afdeling staat een man zoals je wij ook wel zouden kunnen kennen. Die komen ook wel in de journalistiek nog voor. Morsig. Ja, morsige oude rotte in het vak... Oh. Ze weten alles, ze kunnen alles. Maar ze hebben ook altijd en Gandhi uh, nog gesproken. En uh, weet je, de pauze nog handgeschud. En te veel gedronken, en te veel. Alles met veel dranken en, en sigaretten overgoten. Over en, en het is alsof die kleren die hij toen aan had. Dat, die heeft hij nog steeds aan. En die zijn sindsdien ook niet meer in de zweet. Ja, het haar is wat vettig. Wordt gespeeld door Gary Oldman. Het is een prachtige rol. Het is gewoon, je wil alleen al voor hem kijken. Maar uh, ik wil verder eigenlijk zo min mogelijk zeggen... want het is een serie waarin niets is wat het lijkt. Want ik zei al, het is hetzelfde. Het zijn, het zijn twee dingen tegelijkertijd... en je wordt de hele tijd als kijker op het verkeerde been gezet. Ze zijn nu aan hun derde seizoen. Uh, seizoen 1 en 2 staan er al helemaal op. Seizoen 3 krijg je nu iedere week een aflevering. Maar ik wil je heel even meenemen naar scène 1 van seizoen 1. En dan weet je nog niet, dan denk je gewoon... ik ga naar een serie kijken over de MI5... Dan zie je London Heathrow, een vliegveld in full swing. En je ziet het, uh, dat wordt afgewisseld met. Uh, en daar zie je één terminal in. En dan zie je uh, het controlecentrum in MI5, waar, waarin allemaal mensen zo staan. Met, met van die microfoontjes voor en allemaal beeldschermen. En, en daar zie je alle camera's die op London Heathrow hangen. En er staat één man op de grond, een jonge man, en die moet de terrorist uh, pakken. Ze hebben een signalement. Uh, het is een uh, wit t-shirt met, uh, met daaroverheen een blauwe blouse. En uh, het is iemand van de Aziatische afkomst, daar moeten ze naar op zoek. Nou, en hij scant die omgeving, hij ziet meteen, hij ziet zijn target, die heeft inderdaad een rugzak. Nou, je, je snapt het al, hij gaat er vol op af. En, uh, en dat is met een achtervolging en, en weet je wel, allerlei uh, pijnlijke, pijnlijke houdingen en, en weet ik veel mensen aan de kant duwen. En dan net voordat die uh, man met die rugzak het vliegtuig instapt, legt hij hem op de grond van het uh, asfalt van het vliegveld. En hij trekt die uh, rugzak open. En er zitten alleen wat studiepapieren in. En een schoolboek. En er rolt nog zo'n etuietje uit met pennetjes. En uh, ja, het was hem dus niet. Weer, weer geen held kunnen nee, zijn. weer geen held kunnen zijn. En dan... En dan is het, het is iemand anders. En dan moet hij nog een keer dat hele vliegveld door. Helemaal door. En dan uiteindelijk uh, mensen aan de kant duwen. Roltrap verkeerd om oplopen, weet je wel. Ja. Roltrap gaat naar beneden, hij moet er tegen Altijd goed voor film. Houd, altijd goed. Hou ik van, doe dat vaker. Ja. Ik, uh, uh, mensen zijn in paniek, die zijn aan het vluchten. Maar hij moet juist de ellende in. Vind ik ook altijd prettig om te zien. Ja. En uh, nou ja, dan komt hij uiteindelijk in een metrostation uit. Want weet je, dat vliegveld alleen is nog niet stressvol genoeg. En, 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 uh, en dan is hij... Ja, waarschijnlijk net te laat. En dan gaan we hup naar de volgende scène. En is hij echt van... een slow horse. Ja, en vanaf dan is niks meer wat het lijkt. Dat was al niet wat het leek. Dus het is, je moet echt gaan kijken. Het is uh, ja, voor de liefhebber. Heerlijk. Nu al zin in. Ja, slow horses. Apple TV plus. Waar
4: komt nu? Wat
0: komt nu? Eigenlijk. Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
3: Lone Paulsen, onze eigen kok die uit het noorden kwam, uh, bekend van je bedrijf ShecameFromNorth.com. Je hebt gisteren je laatste workshop in de Noordien Cuisine voor dit jaar uh, gehouden. Groot Dat klopt. Succes volgens mij, mensen hebben hier ja, gegeten. Ik heb blij gezichten gezien, ja, uh, volle buiken. Ja, dus, uh, heel fijn. Heel fijn. En er staan nog andere evenementen op het plan voor dit jaar. Uh, en voor de hele snelle beslisser kan er nog een kerstdiner gerealiseerd worden. Dat klopt. Als je ja. snel
1: bent, dan we, we hebben we nog, volgens mij hebben we een paar mogelijkheden opties uh, volgende week. Ja. Maar dan moet je snel zijn. Ja, ja. ja. dus bedrijven, instellingen en uh,
3: families die het eens een keertje rustig aan willen doen. Uh, bel, uh, bel naar de kookhaven. Uh, bel naar, of uh, ga naar she Came van Noord. Ja, of eigenlijk. de kookhaven ja. kan ook. Kan ook. Um, maar goed, uh, de feestmaand is dus begonnen. We zitten er al bijna halverwege, uh, december. En voor, voor, voor ons hier in Nederland moeten we altijd eerst... ja, ik wou zeggen over Sinterklaas heen... maar daar kun je ook allemaal verkeerde gedachten bekrijgen. Ik bedoel, daar moeten we eerst doorheen, laat ik het zo zeggen. En... Uh... <laughs> uh, voor jou als Deense, bestaat
1: Sinterklaas in Denemarken? Nee, dat hebben we niet. Nee. Dus voor ons, uh, in Denemarken staat, we hebben, het begint de kerst al medio november. Oeh, Ook echt met de boom in huis en zo. Echt, uh, oh. vol alle, alles te openen en aan en uh, ja, kerstversiering overal en uh, ja, vooral uh, heel veel drinken eigenlijk. Dat, mm, begint...
3: dat hoort er ook
2: bij. Ja,
1: dat begint wel vroeg.
2: en, <laughs> ja. dan... en lonen ja. ook met een eerste en een tweede kerstdag?
1: Dat hebben we ook, ja. ja en ja, een kerstavond ja. dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Nou ja, weer. we hebben kerstavond op de 24 ste uh, vier... ja. uh, Dat is onze uh, godenavond. Ja ja anders, ja. Ja. ja.
3: En is het ook uh, met familie uh, bij elkaar kruipen? En, uh,
1: ja, dat, he, he, dat, dat is het. Maar eigenlijk via kerst met iedereen in Denemarken. Oh, okay. En dat uh, is dus ook uh, de reden achter al dat drinken. Omdat uh, um, eigenlijk, je begint uh, medio november, dan begin je met de, uh, met de kerstlunches. Oh, echt? En dat was ook wat ik net uh, als tip heb gegeven. Ja. Lunch is altijd leuk, omdat ja, dan hoef je niet warm te eten uh, 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 en zo. Maar ja, dan, dat dat, dat viert dus ook... Met je, met, je, met je collega's... met je vrienden, met je familie... met je voetbalclub, met de muziek... iedereen gaat gewoon samen... lekker aan tafel zitten... heel veel eten... En Heel veel drinken. Ja, dat heb je nu een paar keer gezegd. Hè? Ja. Dat ja. uh, is dat iets waar je eigenlijk niet aan ontkomt? Nee, nee. Je, je, ja, ik, ja, ja, is dat waarom je ja. hier woont?
4: <laughs> ik
1: ben het land omvlucht. Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel opvallend. En het wordt ook heel duidelijk als je uh, vaderland verlaat. Hè, ja. Dan zie je ook uh, de is veel duidelijker. Ja. En, uh, en dat is wel een van de dingen die mij enorm is gaan opvallen. Ja. Uh, ik woon hier al twintig jaar uh, langer zelfs. En uh, als ik terug ga, vooral mijn kerst, uh, hoe ontzettend veel er gezoben worden.
2: En uh, Lone, wordt er dan nog iets uh, speciaals gedronken ja, met kerst? Ja,
1: ja, dat klopt. We hebben van, van, uh, van die uh, snaps uh, drinken we graag. Dat is heel sterk, dat is een doorzichtige drank. Mm. Dat kan best lekker zijn, mm -hmm. in, in, met, met mate. En dan, uh, ja, we, we, we eten heel graag haring, uh, gemarineerde haring. Dat is zo'n zoetzuur haring, uh, gefermenteerd ook, uh, oprolgebrood met een, in een, ja, een salade wat eigenlijk mayonaise is, uh, daar overheen En dan zeggen we, ja, een vis moet zwemmen. En dan drink je daar een, een snapspaar En, dan, uh, en neem in één snaps hup, kan een vis niet zwemmen. <laughs> nee, nee dan, uh, dat klopt. Ja. En dan met bier erbij en ook heel, van die hele sterke kerst, uh, weet je, van die uh, donkere bieren. Ik weet niet hoe, hoe ze ja. eten. Ja, daar heb je altijd een speciale kersteditie van, uh, van uh, Carlsberg en, uh, en, en zo. En dan
2: een non-alcoholische week? Of maand, januari? Ja, dry januari.
1: Ja, dat moet wel bij. Iedereen ligt gewoon op de grond. En ga je ook weer terug dit jaar? Nou, dit jaar ga ik niet zo erg Maar mijn broer woont in Zwitserland. Dus ga ik de bergen in. Ja, dat is ook mooi. Ja, zeker. Een beetje witte kerst. Frisse
3: lucht, weinig alcohol.
1: Weinig alcohol, dat klopt.
3: En je gaat nu voor ons een toetje maken. Ja. We mogen er nog niet te veel over verklappen, maar het is ook echt passend. Uh, bij dat is echt, een, dat eten we echt met
1: kerstavond. Ja, ja.
3: Oh, ja. Oh, ik ben zo benieuwd. Nou. Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
2: We gaan naar onze eerste gids van de avond, Bart Prinsen. Je werkt bij de NTR, afdeling Verdiepende Kunst. Je had altijd al veel met de top 2000, maar nu ook heel veel andere dingen. Kunststof, jongstof, maar nu ben je lekker bij ons in ja. het kroket. En uh, engagement, propaganda, wat heb je mee? Nou waar ja, waar ik, was vers, ik,
0: ik was een paar weken geleden bij de opening van, van een, uh, een tentoonstelling in Arnhem... waar al wel iets over te lezen en te horen is geweest. Dus ik dacht... Zal ik het er nog over hebben? Maar ik ga het er toch nog een keer over hebben, want het is wel heel apart. Het heet dus Kunst in het Derde Rijk, Verleiding en Afleiding. En hij is ook nog heel lang te zien, tot 24 maart in Museum Arnhem. Mm
3: -hmm.
0: En uh, nou ja, dat gaat dus eigenlijk over propaganda, zal ik maar zeggen. Eh... Um, nou, weet ik niet wat voor associaties jullie hebben bij propaganda. Nou, als jij het zo
2: zegt, dan denk ik het is iets om heel bang van te worden. Nou ja, ja.
0: dat woord propaganda ken ik in ieder geval van de geschiedenisboekjes op de middelbare school. En dan zag je van die cartoons uit de jaren dertig, waarop Rusland werd afgebeeld als een beer. Of de, de, de joden als eeuwige Joden, weet je wel, Geld, ratten, nou ja, allemaal. Dus, en... Eh, ook hedendaagse kranten hebben trouwens nog steeds wel eens cartoons. En dus dat was eigenlijk de eerste associatie die ik had. En je hebt dan wel ooit gehoord over Ent de kunst. Weet je wel? Die kunst die door de naties in de band werd gedaan. Heel interessant gegeven. Dus er was een heel eh, uitgebreide inleiding door de conservatoren van die tentoonstelling. En dan, dan, dan. De, wat je vooral opvalt is het de. de Oogschijnlijke willekeur van wat dan wel oké okay is... ...en wat dan niet oké okay is. Dus, wat wel uh, oké
3: okay is in de ogen van de machthebber en wat niet. Ja, okay. precies. Dus
0: het modernisme... ...dat mocht bijvoorbeeld niet van de naties. Nee. Want dat was fout en het realisme was juist goed.
3: Ja, okay.
0: Maar zelf wisten ze het ook niet precies. Bijvoorbeeld Goebbels, de, de propagandaminister van de nazi's... ...hield werk van het werk van Emil Nolde, een expressionist... En ook een trouw NSDAP-lid. Maar toen Hitler erachter kwam... Toen, toen werd hij toch teruggefloten... en werd Nolde alsnog in het bakje verkeerd geduwd. En uh, in 1937, dus voor de oorlog al... was er in München een grote nazi-tentoonstelling... voor en de Kunst. En het idiote is dat die tentoonstelling dus ook georganiseerd was... om die kunstenaars uit te lachen. Of die kunst uit te lachen. En dat werd, las ik in vier maanden met ruim 2 miljoen bezoekers... de beste kunsttentoonstelling ever. Wat is dus blijkbaar iedereen ging zitten grinniken over wat daar te zien was. Maar grinniken?
2: Eigenlijk van dit mag je niet mooi ja, vinden. Ja, of
0: dit is lelijk, of dit is, uh, dit is nepkunst. Ja. Nou ja, naar aanleiding van die tentoonstelling... Uh, kopte NRC uh, boven een stuk van Bernard Hulsman... Onkunst, Kitsch en Kwaliteit. En dat vond ik een ontzettend goede titel, want... Want dat sloot precies aan bij mijn eigen ervaring... terwijl ik daar door die zalen liep. Omdat je voortdurend denkt, is dit kunst? Is het kitsch? Is het, heeft het helemaal niks met kunst te maken? Het is heel, dus eigenlijk ben je zelf voortdurend die scheidsrechter... En ja. En ben je helemaal niet geneigd te, te willen weten... wat de Duitsers daar dan van vonden of de nazi's? Of, of wat de, nou ja, ik heb altijd een beetje hekel aan... als anderen voor mij gaan beslissen hoe ik iets moet duiden of zo. En uh, vorig jaar kwam de schilder Georg Baselitz nog in het nieuws... omdat hij eiste dat een schilderij van Adolf Ziegler... ja, het is niet zo dat iedereen al nou Adolf heet in, in Duitsland... maar uh, uh, ergens hing tijdens een uh, tijden tentoonstelling voor moderne kunst... want die Ziegler die had ook... ...boven de haard gehangen van het hoofdkantoor... ...van de NSDAP in München tijdens de oorlog. Mm -hmm.
3: Maar kan hij daar wat aan doen dan? Kan die, had hij dat in de hand? iets
0: Nee, dat is dus het punt. Dus ja. Het ingewikkelde is dus dat... ...je hebt altijd nog de kunstenaar zelf... ...dan heb je wat de wat, wat, wat overheden ervan vinden... ...of andere verstandige mensen... En, de, ...en dan heb je het publiek wat er ook mm -hmm. nog iets van... Uh, ...dus ik kwam er eigenlijk achter... ...terwijl ik daar zo rondliep... Dat ...het gaat eigenlijk over de, de band tussen kunst en macht... Macht schept vaak de voorwaarden voor kunst en kunst geeft verbeelding aan de macht. En misschien is het complement van kunst als propaganda wel geëngageerde kunst. Dus dat is kunst die wordt gemaakt vanuit betrokkenheid van de kunstenaar bij politieke en maatschappelijke kwesties. Mm -hmm. En engagement wordt dan weer vaak tegenover autonome kunst geplaatst. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar je zou kunnen zeggen propaganda is niet autonoom. En kunst is dat wel.
3: Maar is er dan helemaal geen... Ik denk meteen aan Leni Riefenstaal. Is er dan helemaal geen propagandakunst dat je kunst op zichzelf zou kunnen
0: noemen? Ja, dus, dus je weet dat Leni Riefenstaal propagandakunst was. Maar je kan naar zo'n film kijken, Triomf des Willens... Ja en denk ik, verrot goed gedaan eigenlijk ja, weet ja, je wel? Ja. Dus
3: Zij de... heeft die films gemaakt van uh, onder andere van de Olympische Spelen ja. en van dat grote con congres. Ja, dat, dat, dat
0: zijn, zijn maar dat... een
3: beetje verschrikkelijk al die nazi vlaggen en alles en alles. Maar ze was uh, ze, ze kon dat op een, op een manier in beeld brengen, zoals nog nooit iemand dat had gedaan. Precies,
0: had. ja, ja, ja. En daar kun je van alles van vinden. Maar in ieder geval, nou ja, ik, het wordt steeds ingewikkelder en het is steeds vaker zo dat uh, ook in ons land kunst wordt gewaardeerd als het geëngageerd is. Dus alles moet tegenwoordig geëngageerd zijn. Autonome kunst wordt steeds minder belangrijk, lijkt het wel. Dus ook de grote fondsen... die geven steeds vaker geld aan toegepaste kunst... waarvan de waarde van, de, van het artistieke wordt bepaald... door haar effect op en de verknoping met de maatschappij. Zoals Misha Hamel dat zegt, de bekende componist. Oké. Okay. Nou ja.
3: En dat is niet zo jouw ding. Jij bent ook een fan van... Laarpoelaar eigenlijk, kunst of om de kunst.
0: Nee, nee, oh. ik ben juist helemaal, ik ben helemaal van de school dat alles geëngageerd is. Want ik geloof helemaal niet in losse kunst. Ik geloof dat zelfs, zelfs, zelfs ieder willekeurig wit vlak... dat de kunstenaar kan bedenken en waarvan hij beweert... dat het geen enkele band heeft met de werkelijkheid... heeft die, heeft die band natuurlijk wel. Hmm. En ik denk dat het goed zou zijn... Als je daar zelf je mening over vormt. en niet dat andere mensen dan voor jou gaan vertellen. dit is goed en dat is fout. Mm -hmm. Klinkt een beetje als een open deur. Maar als je er naartoe gaat naar Arnhem. dat is heel grappig. Je denkt voortdurend van. Hm, nou, zou dit bij mij boven de schouw kunnen hangen? Nou, dat, dat werk van Ziegler. dus wat in, de, bij, in München boven de schouw van Hitler hing. nou,
3: aardig werkje.
0: Best een leuk werkje.
2: Ja.
0: De vier elementen heet het.
2: Ja, en je bent dan tegelijkertijd waarschijnlijk ook aan het denken: uh, mag ik dit wel mooi vinden? Hoe zit dit? Zit het, uh, dus dit is toch, het roept vraagtekens ja. op. Ja. En eigenlijk dwingt het je om weer opnieuw te kijken en te denken: ik vind het gewoon mooi.
0: Ja, en van sommige dingen zie je ook meteen: ik vind het gewoon ontzettende kitsch. Weet je wel, ja. uh, herderinnetjes of uh, een soldaat met zijn familie. Of, uh, weet je wel, er zijn echt wel hele, hele vreselijke tafereeltjes bij. Mm -hmm. Maar het is heel grappig om, omdat alles toch uh, een waarde krijgt toegedicht. Dus er is bijvoorbeeld ook heel veel kunst door de Amerikanen na afloop van de oorlog meegejat uit Duitsland. Omdat dat uh, nazi -kunst was. En die geven ze ook niet meer terug. Ja, ja,
3: ja. Het is ja. ook een vorm van roofkunst. Maar ja, eigenlijk wel, om toch? dat terug te eisen. Ja, ja ook. Ja. 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 <laughs> dus
0: niemand roert zich, maar ja. Misschien kunnen we een petitie beginnen. Wat is er toch
3: altijd veel aan de hand met kunst?
0: Dat wil ik maar zeggen. Ja. Ja. Het
3: is geen rustig, uh, rustig. Nee, taak.
0: nee, nee. Dus, maar ik geloof dus, even om een punt te maken. Ik geloof echt dat iedere kunst verknoopt is met de maatschappij waarin die ontstaat. En dat we verder zelf de kunstenaar mag er wat van vinden. En wij zelf ook.
3: Mooi, ja. Bart. Nou, heel mooi. Heel mooi. Dank je wel. Dingen
5: met dik. Dingen met dik met dik Dingen met dik
3: Dingen met dik Dingen met dik Dingen met dik dik is aangeschoven en dat betekent reclame want Ballet Raket is een onafhankelijke podcast en wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken uh, dik Laten we meteen met zo'n lekker merk beginnen. Wat, wat, wat doen we als eerste?
5: Ja, het is even een moeilijke keuze naar zo'n mooi verhaal van Bart. Ik ja. moet even schakelen. Dit is geen, geen uh, cynicus. Maar het gaat dan, laten we beginnen met, 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 de, met de gin tonic. Die uh, een ieder voor zich heeft staan die hier uh, in het publiek zit. Ja. Ik heb ze verteld van het ondergaande zonnetje. Hè, de, de, de grapefruit die de ondergaande zon uh, symboliseert ja. in deze donkere tijden. Die we toch uh, met z'n allen door moeten. En uh, nou ja, ik heb weer alleen maar lachende gezichten gezien. Ja. en uh, ja, die Hermit gin dat hebben ik er ook even bij verteld, die is gemaakt van of uh, met met hè. Dus, dus het is een een, een unieke gin die uh, per kleine batch gemaakt wordt uh, voor de liefhebber mm -hmm. en uh, ja prachtig merk en 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 dat mengsen we dan met een met een uh, met een Fever Tree uh, Mediterranean tonic ja ook puur natuur uh, prachtige smaken ja ik, 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 ik zie alleen maar gelukkige gezichten. Het dus. is een
3: winnende combinatie. En de, een zin winnende, voor ja. de Voor de vi vitamintjes zitten nog zeekraal in.
5: Oh de al. Ja als je daarop bijt, keer weer terug in de zee. Ja. Moet ik bij zeggen? Ja. Belangrijk. <laughs> nee
3: ja. dat vind ik heel belangrijk. Die ja, ja. vitamines zijn belangrijk in de donkere dagen. Uh, en dan heb jij ook nog. We kennen je gewoon als Dick, maar de mensen kunnen jou ook kennen als Don Ostra.
5: Don Ostra hè, dat is uh, de, de de heer van de oesters. Ja. Ja, het is bijna kunst.
3: Je kan, je kan er ook niks aan doen dat je zo geboren bent. Nee,
5: nee, nee. nee. Als edelman van de. Nee, precies. Nee. En ook zelf verzonnen die naam. Ja. Het is geen Nederlandse naam. Er kun je er al
3: helemaal niks aan doen. Nee. Nee,
5: nee. nee. Iedereen en wat vraagt doet zich dat? ook af? wat is dat joh? Ja,
3: en wat doet nou, Don Oster?
5: Don Ostra die loopt rond op feestjes met, gewapend met een oestermes en een, een Malienkolder. En biedt de mensen al lopend een oester aan uit de oosterschilde. En met daarna een, een shot uh, hermigin uh, met dezelfde water in de Schelp. En ja. waarna uh, het nuttige van de gin een 99% glimlach garantie ontstaat.
3: Ongelooflijk. Ja, ja ik vind dat soort, dat soort garantiepercentages, kom daar maar eens op. Dat is weinig. En het, zeker bij edelmannen. Ik bedoel, dat vind je vaak niet. See, dan is no. het uh, weerloos. Ja, ja. De ja. mensen zijn weerloos. Mensen zijn
5: weerloos, ja. ja glimlach, hè? Dan, Dat is eigenlijk een, een soort uiting van nu ben ik weerloos.
3: Ja. ja. En uh, ik ben ook helemaal weerloos ten opzichte van deze locatie. God jullie Studio ook. Oh, ja. Haven. Wat treffen we hier aan? We
5: treffen hier aan een prachtige uh, kroonluchter van Ikea.
3: Ja. <laughs> ik zie ook een opblaaspalmboom. Maar dat zijn misschien niet de details waar we ons nu op moeten richten. Nee, nee, nee. Je want kan zie hier... ook een volledig geoutilleerde professionele keuken. Een ja, hele hier... lange tafel gemaakt van één boomstam.
5: De Boeminga-boom. Nou, de Boeminga-boom. boeminga. Oh, het klinkt Gronings, maar het is uit Afrika.
3: Ja, nee, dat heb je vaak. Hè? Ja. Is, ja. Nee, dat is een, dat is een hele grappige ja. link.
5: Ja, en daar kunnen, daar kunnen dus uh, Max maximaal 24 man omheen. En uh, uh, er is een prachtige keuken... waar je je culinaire uh, uitspraken kan uh, tentoonstellen... als je ja. dat zelf wil doen. Maar uh, je kan het ook laten verzorgen... bijvoorbeeld lonen of, uh, of een cateraar... of iemand die je zelf verzint.
3: Als je eens een keer echt iets bijzonders wil... Ja, op een dan, echt mooie uh, plek, dan moet je hier naartoe. Ja. Zullen we even zeggen... waar mensen al deze heerlijkheden kunnen vinden... Want die willen dat natuurlijk allemaal. Bijvoorbeeld uh, over deze locatie, dan moeten ze gewoon naar kookhaven.nl. En Don Ostra is te vinden op Instagram onder de naam Don Ostra. En natuurlijk .nl ook op het web. Uh, bij Gal en Gal, gewoon een fysieke winkel. Er komen er steeds meer bij, omdat er zoveel vraag is naar onze eigen Hermed Gin. Uh, dus die kun je daar kopen. Uh, Fever Tree Tonic ook. En ook bij andere slijterijen of supermarkten. Um, en willen mensen nou ook adverteren met hun... Fantastische merk en daarmee dit prachtige onafhankelijke paradijsje overeind houden. Stuur dan vooral een mail naar alles Dingen met dik, dingen met
5: dik, dingen met dik.
2: Milan Brebaard, jong talent in de omroepwereld, maar vooral ook muzikant met een eigen band. En hier heb je dus inderdaad je reputatie sinds de vorige keer gevestigd als muziekprofessor van Ballet Croquet. Ja, en we lachen er eigenlijk al niet eens meer, om het is heel Nee, het is heel nee, het is normaal geworden. Ja, heel ja. 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 Maar wat kom je vandaag brengen?
4: Ja, ik geef dus een, een mini-ode aan, aan de basgitaar. Uh, dat leek mij wel terecht. Uh, ah. Ja, da da daar begin ik maar meteen mee. Mm -hmm. Um, ja, want de bas is in zoveel muziek, in bijna alle muziek... een superbelangrijk uh, element van de muziek. Maar tegelijkertijd heel makkelijk om te missen. Tegelijkertijd is het voor de gemiddelde luisteraar vaak best wel lastig... om überhaupt de baspartij uh, uit een nummer op te maken, staan. Om te herkennen. Ja, precies. Ja. Laat staan om het ook te kunnen waarderen natuurlijk. Dus dat is uh, dan mijn doel. <laughs> om, dat om iets meer waardering voor de basgitaar... Uh... Over te brengen, terwijl ik zelf helemaal geen basgitaar speel trouwens. Maar uh, drummen nou ja, doen. Ja, dan een ben
3: je ook keer. niet verdacht in je pleidooi. Voor... Nee,
4: precies. Nee, ja. ik ben helemaal uh, objectief mogelijk.
3: Maar je zegt je bent drummer.
4: Ja, uh, ja dat is wel. Dus in, inderdaad, allebei ritmische element. Dus ik heb wel ergens toch ook wel een kleine voorliefde. Een voor, zwak voor de bas. Ja, het is toch wel een zwak. Ja. ja, daar ben ik dan wel eerlijk in. Ja. Ja. Maar um, nee, begon eigenlijk. Ik dacht, ik dacht laatst terug aan, um, aan een heel specifiek moment dat ik voor het eerst uh, echt heel bewust naar een baspartij luisterde. Of in ieder geval dat het me heel erg opviel. En dat ik het ook meteen heel erg waardeerde. Zo'n extra laag. Uh, en dat vond ik meteen een hele mooie laag. En eigenlijk sindsdien ben ik best wel anders... naar muziek gaan luisteren met veel meer aandacht... voor de baspartij. Gewoon puur omdat ik dat leuk vind... om dat eruit te proberen te plukken. Uh, en dat is nummer nummer Rocketman van Elton John. Misschien kennen een paar mensen hem wel. Het ja. op zich wel een leuk liedje. Ik
3: denk,
4: uh... Ja.
2: Ieder, misschien als ze hem horen. Ja, ze misschien, ja, ja. En is dan eigenlijk je opdracht aan ons van proberen als die bas.
4: Ja, en hij is hier. Precies. Ja, en hij is hier op zich wel leuk omdat hij uh, relatief hoog in het arrangement zit. Dus dat is voor, Wat betekent nou, dat? Dat is dat de bas speelt natuurlijk. Zoals best waarschijnlijk wel weten, hele lage tonen vooral. Maar relatief aan de, de, het register van een basgitaar wordt hij hier best wel hoog ingezet. En dan hoor je hem dus ook makkelijker. Uh, en hij is op zich vrij, vrij luid in de mix. Dus hij is hier gewoon best wel makkelijk om te horen. Uh, dus ja, dat was dan dus ook mijn soort van introductie aan de, de basgitaar op die manier. As a by then. Hier zit hij dus nog niet. En dan komt hij hier, uh, komt hij erin. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out On such a time, Ja, dus ja, hoorden jullie hem? Ik denk dat ik hem ja? hoorde. Oké. Okay. Hij begon met een, met een eenzame ploeg. Precies, ja. Ja, ja. Het is een hele een elegante ploeg. Ja, een, ja, een, een eenzame ploeg en dan een klein riedeltje naar beneden. Um, ja, hele mooie partij. Misschien niet de meest iconische baspartij ooit geschreven, maar ik vind het een hele mooie partij.
3: Doe even zo'n meest iconische.
4: Eh... Oh, uh, 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 Staying Alive is best wel, uh, oh. best wel bekend. Uh, zo heb je er nog een paar. Ja,
3: ja, okay. um, ja. Maar we zijn nu wat subtieler aan het We zijn nu wat subtieler aan het kijken naar die Ja,
2: precies. Die
4: ja, ja. Okay. Ja, ja.
3: Okay. Maar dit was een instapmodelletje. Uh,
4: ja, ja oh, dat is ook een hele bekende. Er wordt hier Billie Jean uh, ah. door onze live band gespeeld. <laughs> Wel op een cello, trouwens. Dat is misschien wel leuk om erbij te zeggen. Ja, ja ik, dat is ook wel goed om te zeggen. Ik ga vandaag contrabas en cello en synthesizer allemaal niet behandelen. Dus ik hou het echt alleen bij de elektrische basgitaar. Maar ja, op ja, je daarvoor... kun je
3: bas uh, loop je ze ook op allerlei Zeker, andere... Zeker, uh, ja. ja.
4: Dat is niet gelimiteerd aan uh, nee. basgitaar. Nee, oké. Okay. En zullen we ja. gaan
3: naar de volgende. Is daar al tijd voor?
4: Ja, ja, ik, ja bijna. Ja, dat ja. is. Uh, ja over het professor, algemeen de professor wordt... wil nog beetje context beetje context
3: aan de hand meenemen ja precies ja, anders
4: zonder context nee. nee over het algemeen wordt uh, basgitaar vaak ingezet om grondtonen te spelen en dat is een hele korte theoretische uitleg als je een uh, harmonie hebt bijvoorbeeld uh, de gitaar speelt c e g dan heb je een c majeur akkoord en dan de grondtoon daarvan is c en die wordt dan door de basgitaar vaak uh, laag gespeeld Um, en ik hoorde ook laatst een vergelijking langskomen tussen schilderkunst, om het nog meer ballet te maken. Graag. Uh, <laughs> um, dat het onderwerp wat wordt geschilderd is eigenlijk de melodie en de harmonie. En het, de achtergrond van een schilderij waar het onderwerp uh, de context vandaan haalt, is de baspartij. Aha. Dat vind ik op zich een mooie vergelijking. Maar het leuke is juist wanneer er wordt gespeeld met die, met die positie, zeg maar. Met die regels.
3: En dat de baspartij juist dus een keertje de hoofdrol.
4: Precies, ja, ja. Dus dat hoor je inderdaad volgende wat we gaan luisteren is uh, Doris D. van Doe Dan hebben we ook meteen misschien wel de bekendste Nederlandse bassist ooit te pakken. Henny Vrienden. <laughs> Kennen we misschien vooral als vocalist, maar het is ook gewoon een bassist. Mm -hmm. uh, en het leuke eraan is dat die, de baspartij begint meteen in het nummer. En die speelt eigenlijk... De zangmelodie die nog gaat komen. Aha. Dus voordat de zanger is en de hoofdrol overneemt, wordt hij eigenlijk vervuld door de baspartij.
3: Oké, okay, we gaan er gaan we gaan er naar luisteren.
4: precies dezelfde melodie, maar het is wel duidelijk een hint naar de, de zang die zal komen. Ja, ik moet ja. je echt
3: bekennen, ik luister al uh, bijna zolang als ik leef naar dit nummer, maar dit was me nog nooit op.
4: Maar daar ben ik voor. Dit is, ja. kunnen... ja. is mijn doel, ja.
1: ja. Nee, ja,
3: Milan, snap je nu? Snap ja. je nu? Ja. Nee, het is nee, duidelijk. Fijn, ja, okay. goed ja. ja, ja. ja. Nee, en daarbij,
4: ja. precies, ja, bij, dit, uh, bij Doris Day, toen luisterde ik dit laatst, toen ik hier dit ging voorbereiden, en toen moest ik meteen denken aan een uh, wat recenter voorbeeld, Ik wil dansen, van Vrouwtje. Mm -hmm. Daar wordt iets vergelijkbaars gedaan. Daar wordt de zangmelodie van het refrein van Ik wil dansen... wordt uh, eigenlijk gecopy past en in het couplet gebruikt. Maar niet meer als zangmelodie, maar als baspartij. Dus ondanks dat het een ander deel is van het nummer... past het er alsnog heel goed onder... en wordt het couplet en refrein een soort van... door die baspartij samen één of zo. Dan het beter. Deze is trouwens wel wat lastiger te horen. Dus doe allemaal erg je best. Maar we we beginnen... zijn nu een beetje geoefend. Oké, okay, precies. Ja, ja, Daarom is deze wel eens het derde. Ja. Maar ja, we beginnen even met het refrein. En dan... Uh... Ontcomplet uh, daarna. Oké. Okay, ik maar. Ik stond mijn hele leven waterpas. moet huilen om te schrijven. Verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat
3: hij op me wacht. Want de waarheid is hard. Maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd
1: blijf. De club verzwelt. Men is weer in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkannen. hier nu Vanavond de baspartij. Vanavond moet ik dan soort later. Ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat haar. Er. er is iets dat niet wil praten, maar dat is over voorbij. En als ik niet met de tijd
3: dans, dan zijn we al met mij. En ja, ik moet me. Ja.
2: Als, uh, ja. als je het eenmaal hoort, kan je het niet meer niet horen. Ja.
3: Is, uh, Johan Cruijff had dit niet beter kunnen
2: zien. <laughs> ja, hoe
4: het is. ik heb echt wat
3: geleerd, Ja. 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 Ja, nou ja, eh, enig idee waarom mensen dit doen, waarom ze die verwijzingen naar, naar hun binnen hun eigen liefde. Wow.
4: Ja, gewoon ik denk. Ja, daar, ik, daar kan je verschillende redenen voor bedenken. Het is gewoon. Het klinkt fijn, als in het is de zangmiddelen, die uh, intrafrein, die zorgt voor dat het, het ook heel groovy of zo. Het is een best wel ritmisch complexe partij misschien, uh, waardoor het compleet meteen die, die driver in krijgt. Um, kan wat... het ook
3: zijn dat, dat ze zo'n liedje schrijven en dan zo verliefd worden op dat, op dat lijntje, dat ze
4: dat gewoon zo vaak mogelijk erin willen schrijven? Ja, dat kan, denk ik wel. Nou, dat is wat ja. wij doen. Ja,
3: ja wij... <laughs> je trekken altijd alles op. op. Ja. Ja,
4: het... Nee, maar ja, en ik, ik zie in dit geval zie ik het vooral voor me dat ze... Uh, je hoort hier bijna gewoon die melodie van het refrein zo herkenbaar is. Hoor je bijna nog doorgalmen in het couplet of zo, maar dan dus in de baspartij, waardoor het dus echt heel erg samen één geheel wordt als nummer. Dus het is gewoon qua productie-wise dat heel, uh, heel goed bedacht, vind mm -hmm. ik. Heel goed gevonden. Uh, en dan? Ja, dan het laatste voorbeeld alweer. Um, ja, deze is echt bedoeld om uh, echt duidelijk te maken aan de luisteraar wat het uh, het, ...het verschil tussen wanneer de basgitaar er wel is... ...en wanneer de basgitaar er niet is. Dus om duidelijk te maken hoe belangrijk die partij nou eigenlijk is. Uh, dat, uh, dat gaat om het nummer Funking for Jamaica. Uh, een heel fijn nummer ook. Uh, dat intro is bijna twee minuten... ...en daar gaan we een klein deel van luisteren zo. En dat is... Uh, eerst zit de bas er wel in. Dan ook best wel als hoofdrol weer. En dan op een gegeven moment valt die bas gewoon weg. En ik heb dan in ieder geval persoonlijk... ...dat ik dat echt fysiek gewoon voel dat je die bas mist. Dat je echt het gevoel hebt dat je wil landen... maar dat dat landingsmoment steeds maar weer wordt uitgesteld. Totdat hij er dan eindelijk wel weer is. Maar ja, dus dat, uh, dat heb ik in ieder geval. Maar Misschien ligt voelt... dat aan mij. Nee, maar, maar dit
2: voelt echt als een oefening die we met z'n allen kunnen ja. doen. Ja.
4: Ja, ja. ja. Voor de luisteraars. Kijk ja. of we het
3: voelen.
4: Ja. Hier zit dus heel duidelijk nog wel... Ik denk dat hij hier weer komt. En dan is hij nog steeds. Dat vind ik heel vervelend, maar daarvoor ook weer heel fijn. En ja.
3: is We worden als publiek gewoon gek gemaakt met dit. Met Wachten op die pas. Uh, ja, Francine wil niet dat
2: dit stopt. Hey, ik wilde aan jou vragen, <laughs> Janneke. Gebeurde het? Voelde je het? Nou,
3: het is denk ik altijd al met me aan het gebeuren. Want dit is weer zo'n nummer wat ik altijd hoor. Maar je weet soms niet wat er met je gebeurt. Dat daar heb je een professor voor nodig... om je ja, <lacht> uh, gelegitimeerd te mensplenen over wat je nou aan het voelt.
4: Dit vind ik echt... Ja, ik, uh, dat,
3: dat is dit gewoon. En uh, ja, dit is toch een geweldig nummer. Maar je krijgt nu toch een beetje door. Waarom?
2: Ja. Toch? Ja, je wordt een beetje in de maling genomen...
3: En wat, want dat, dat, dat als een soort ja, lekkernijtje voorhouden van die, van die bas.
4: Ja, precies dat. Ja. Dat
3: doen ze expres natuurlijk.
4: Dat lijkt mij wel. Ja. ja, En misschien ook om duidelijk te maken van... kijk hoe belangrijk dit is.
3: Geëngageerde <laughs> okay. kunst, ja. Bart. Daar heb je het.
4: <laughs> ja. Ja. Ja, 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 dat lijkt me wel inderdaad. Ja, dat ze juist ook dan soms weer terug laten komen... om weer dat even te geven van zo voelt het als er wel is... en zo voelt het als het er niet ja. is. Om dat oh. verschil te ervaren, ja.
3: Wat een nah. parabel voor het hele leven. Ja, maar ontzettend <laughs> goed gedaan. Ja. echt. Hé hey jongens, een beetje gewoon uh, oppervlakkig uh, discodansen... is er nooit meer bij als je naar Beledpokket <laughs> hebt geluisterd. Maar dat wil je dat ook doe ik niet aan,
4: meer. Dat,
2: uh, nee, dank je wel, Milan Ja, dank je wel. Ja.
5: Ah. Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah. Waar is de kok gebleven, chef? Waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Wie is de kok?
4: Wie is de kok?
3: Ja, de kok is niemand anders dan onze enige echte eigen lonenpalsen uh, Die we hebben gezegd van ga nou eens echt even lekker je eigen cultuur in die Deense cultuur. En neem dat mee naar onze donkere dagen voor kerst. Uh, want we gaan ons allemaal druk maken over wat we moeten maken. En ik kan je vertellen, ik heb dit jaar in mijn familie de rol van het uh, toetje toebedeeld gekregen.
1: Oh, dus nou. ik laat me heel graag inspireren. Wat, wat, is, wat, wat, wat heb je ons? Nou, we hebben hier in, in uh, rijstepap eigenlijk. Uh, wat gemengd, uh, dat klinkt heel vies en traditioneel. En dat is het eigenlijk ook, omdat de restjes <laughs> me, me moesten op. Mm -hmm. En dan maakt je daar een pap van en we, ja, dan is er weer een restje over en wat doe je daarmee? <laughs> en dan, oh, ik heb een beetje slagroom, dat klop ik dan dicht en dat meng ik dan met dat uh, rijstepap En oh, er zijn ook wat amandelen over van de kerst en dan doen we dat erbij. En hop, dan heb je opeens een heel uh, heerlijke uh, toetje. Ja, en maar dat, ja? het is net
3: niet zo simpel, denk ik, want je moet er wel iets mee uithalen. <laughs> Om niet het gevoel te krijgen van,
1: oh, dit zat gisteren nog onder in de pan.
3: En nu krijgen we het als toetje.
1: Ja, maar er zijn ook echt, ik denk, ik weet niet, 50 jaar daar overheen gegaan. Ja, 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 traditioneel ja, ja, gezien, dus al die uh, in de keukens, uh, ja, daar is de smaak wel toegepast, aangepast. En. Uh, Enzovoort. Er zit ook vanille bij. En um, ik heb dan wat extra's gedaan. Ik heb ook de almandelen geroosterd. Ah, omdat, ja. uh, dan kom, komt er nog meer um, smaak vrij. En dan bovenop... Normaal dan heb je een sausje van kersen. Um, uh, van, van, de, van de zomer. Mm -hmm. Maar ik dacht... Ik wil het wat anders doen. Omdat wel, en grappig genoeg... Jullie hadden het er net over. Over vitamintjes in de, in de donkere ja, uh, ja. winterdagen. En uh, ik heb dus met Downdornbessen uh, in siroop gemaakt. Uh, die groeien in het wild. Uh, in ben je de, gaan plukken? Ik ben, ja, ja, nu niet, in september wel. <laughs> uh, bij de duinen uh, bij Zandvoort, uh, daar groeien ze. Heb ik geplukt en inge ingevroren. Omdat die bessen, die zijn echt, uh, ze zijn heel mooi. Ze zijn oranje, nou, daar hou ik van, mooie, mooie producten. Maar in één handje vol van die uh, downdoornbessen, bessen daar, daar zit um, net zoveel vitamine C als in zeven citroenen. Nee. Nou. Dit is muziek in mijn oren. Want je, Geweldig. kan eindelijk
3: ophouden met zeven citroenen. Ja, <lacht> precies. Oh, jij kijkt mee in mijn keuken. Het is echt heel goed nieuws. Ja. Oh, sorry, gebeurt er iets met het uh, geluid? Of? Nee. Nee. nee, maar
2: vooral ook. Uh, en natuurlijk die vitamines, dat is ontzettend fijn. Maar die kleur is
1: fantastisch. Dat die is hele, fantastisch. Uh, ja. En dan kun je gewoon eten met een goed geweten. Kun je sla gewoon eten met een goed geweten? Mm -hmm. huh? Oh, oh. oh. Mm
3: -hmm. nee, ik weet niet, de avond kan niet meer beter worden. We moeten
1: er. Uh... Niet vergeten? Niet vergeten. In een van de glazen zit een in, in hele amandel verstopt. En diegene oh. die, die die amandel krijgt, krijgt een cadeau. Dat en is, ik, wat? Maar heb je dit echt gedaan nu? Dat heb ik nu ook gedaan. Is hij gevonden? Iemand zegt, oh, ik, ja. heb hem net, oh, ik heb hem yeah. gevonden en nou. net
3: opgegeten.
1: Laat Even dat uh, meneer J
3: Verwee uit Amsterdam zijn. Die heeft hem weer net op. Maar ik, ja, ik, ik heb ik nu altijd. Zeggen. Ik wil dit nu zijn.
2: Ik wil hem nu vinden. Maar ik heb hem niet. Ja, dat de moet de amandel. No. no. Is
3: er iemand? Oh, er staan nog een paar glazen. Nou, uh, lieve luisteraars, nou, we gaan als... uh, het bleef nog lang onrustig in de stad, want uh, de amandel moest bovenkomen. Maar Lone, ik wil nog even één ding met jou, uh, waar de luisteraars ook uh, wat aan hebben. Er komt binnenkort ook een evenementje hier in de kookhaven, Dat klopt. waar mensen naartoe komen, kunnen komen... Om in inlevende lijven te ontmoeten natuurlijk. En ook Dick. En jullie. En ons. Wij gaan daar twee kerstafleveringen zitten opnemen. Ja. Maar
1: ze kunnen ook dingen kopen dan. Dat klopt. Ik heb een, een pop-up winkeltje uh, in dat, uh, uh, ja, gemaakt. Ik heb het ook tijdens de podcast. Ja. En daar kun je allerlei uh, uh, dingen kopen. Leuke uh, ko cadeautjes nog even gauw kopen. Precies.
3: Dat is op 22 december, op vrijdag. Hoe laat moeten de mensen zich dan uh, melden? Erg... Ergens tussen. Tussen 4 en 9. Zo, nou te gek. En bij Dik kun je volgens mij ook lekker lekkernijen bestellen. Uh, we zullen daarover nog wat informatie zetten op onze uh, Instagram. Uh, maar zet dat vast in je agenda, mensen. 22 december kun je hier bij de Kookhaven. Mooie ja, wordt cadeautjes heel leuk. En lekkere cadeautjes kopen eigenlijk. Ja. Daar komt het op neer. En niks zo fijn als cadeautjes geven die weer opgaan. Dan... Dat, ja. Ja, dat is goed. Er is een ongelooflijk veel geroezemoes hier. Volgens mij is die amandel gevonden.
2: Maar dat gaan we zo meteen, uh, gaan we dat horen. Ja,
3: wilde je wel niet. De... Die... Oh, ja. die... Ik
2: weet niet. Is er opwinding, is die gevonden? Oh, nog niet. Nee. Nou, We gaan nee. hier tot diep in de nacht uh, zoeken. naar ja, die amandel. En...
3: Dit was even de aflevering 15 van Ballet Croquet En we danken onze gasten Lone Paulsen, Bart Prinsen en Milan Brebaert. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet
2: Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené met vandaag Fena Beets. Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio publiek en wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer, dat kan.
3: Stuur dan een mail naar alles.balletkroket.nl En wilt u adverteren in onze podcast, dan kan dat ook. Mail alles En is mailen niet jouw ding, kijk dan gewoon op onze Insta, het Ballet en stuur ons een DM'tje, of op onze site balletkroket.nl Met grote dank aan de meest gastvrije Friesen in Amsterdam, Dirk Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen, tot volgende week. En onthoud, alles is ballet Balletkroket.
2: Zo, nu een croquet.